0: Vamos a pedir al Espíritu Santo que esta palabra nos ministre, nos golpee, nos levante, nos sane, nos enseñe, que seamos productivos no solo para nuestras vidas, para luego impartir la verdad a otras vidas, porque la verdad nos hace libres a nosotros y en nuestra boca esa verdad hace libres a otros. Entonces dile al Señor que te embriague esta palabra y encuentres tu verdad en ella, en tu porción, perdón, tu porción en ella, porque la verdad solo es una. Y vamos entonces con esta pregunta que el Señor me hizo. ¿Cuántos? ¿Cuántos alguna vez se han encontrado en esta situación? ¿Tienes un problema? Un problemón, vamos a decir que tienes. Pero tienes la fe. El punto es que tienes la fe, ¿sí? Atento a la historia. Tienes la fe y sabes que Dios es el que puede solucionar tu problema. Entonces tú corres al Señor, clamas a Él y bueno, parece no responder, pero tú esperas y crees y declaras y le dices al Señor, además puedes revisar mi corazón. Hay una fe genuina, hay una fe verdadera, yo sé en quién he creído. Pero Dios calla y no responde tu clamor. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo y tú sigues creyendo y no vas ni siquiera, ni siquiera desistes. No dejas la fe, a ti no te frustra nadie, a ti no te tumba nadie. Pero Dios sigue callando, sigue callado. ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación? Bueno, yo te voy a traer una historia de la Biblia de la mujer sirofenicia. ¿Cuántos la conocen? Que ella sí se encontró en esa terrible situación. Una hija endemoniada. Y mira, una vez recuerdo que vi una película, un cachito de la película de la mujer sirofenicia y ponían una niña en la cama así como blanquecina, con los ojitos medio en blanco, así endemoniada. ¡No! Vamos a traer el demonio a esta era para que tú sepas lo que es una joven endemoniada. Yo te puedo decir por experiencia propia una joven endemoniada es una joven rebelde una joven que trae de cabeza a los padres, que no se sujeta a nada, a nadie. Y tus padres te dicen y tú haces justo lo contrario a lo que te dicen. Y entonces cierras la puerta. Y esa madre desesperada tocando, ábreme la puerta, hija, no te metas en mi vida. Y como madre comienzas a enterarte que esa mujer, esa joven, esa hija tuya, comienza a andar con malas amistades y comienza a meterse en drogas y comienza a meterse en alcohol. Y esa hija te ha traído el demonio a tu casa. Eso es una hija endemoniada. Ahora te puedes imaginar el dolor y el clamor de esa madre, de esa sirofenicia. Te puedes imaginar, muchos de nosotros podríamos decir, bueno, yo no tengo, gloria a Dios, hijos endemoniados. ¿Cómo lo puedo decir yo? La endemoniada era yo, ahora me ha tocado la bendición. Pero todos en esta vida tenemos, no tal vez un hijo o una hija endemoniada, pero tenemos un problema que requiere de Jesús. Porque esta mujer requería de Jesús para el problema que tenía con su hija. Y tú y yo podemos decir, no tengo hijo endemoniado, pero tengo un vecino que me está haciendo la vida imposible. Tengo un jefe que está terminando con el gozo de mi salvación. Tengo un esposo, tengo una esposa que me trae por el camino en la amargura y no me deja vivir la vida en abundancia que Jesús me dio. Alguien se la está llevando. También entonces podríamos aplicar esta enseñanza. Porque si estás viviendo algo así, tú necesitas a Jesús. Pero hemos dicho que el punto de esta historia es que tenemos la fe. Creemos, sabemos en quién hemos creído. Y vamos al Señor. Y le decimos, yo sé que tú me puedes solucionar. La hija, el hijo, el matrimonio. Yo sé. Puedes revisar. Ayuda a mi incredulidad. Yo sé. Pero es que Dios se mantiene callado. Y no te da palabra, y no hay profeta que venga ni del cielo, ni de la tierra, ni del infierno mismo, hasta el infierno se cayó. Y no recibes nada, son situaciones terribles, eh, y son situaciones que muchos de nosotros hemos vivido. Y aquí esta mujer vivió, y podemos hoy ver su historia, podemos reflejarnos en ella y aprender el por qué. ¿Por qué callas cuando más te necesito, Señor? ¿Por qué no me contestas a mi clamor si tú dices que por mi fe y yo tengo la fe? ¿Por qué? Vamos ahí a leer en Mateo 15, del 21 al 28. Por favor, te pido que me acompañes en la lectura porque estos momentos son los que también Satanás nos distrae, ¿sí? Entonces, todos leyendo ahí conmigo. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. Estoy absolutamente segura que esta mujer no clamaba como lo estoy haciendo yo. Yo me imagino el desgarro de esta mujer con una hija endemoniada, con un demonio metido en su casa. «Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo «No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo «Señor, socórreme». Respondiendo, Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora yo me pregunto, Esta mujer, al inicio de la historia, cuando fue a clamar al Señor... ¿Tenía o no tenía la fe? ¿Tenía o no tenía la fe? La tenía. Pero no sé, por alguna cuestión el Señor callaba. Entonces vamos a ver qué es lo que a veces provoca que el Señor en nuestras vidas no traiga respuestas, no se aparezca en el tiempo que queremos y aún teniendo la fe y la promesa de que por nuestra fe nos es hecho, resulta que nada es hecho. Esta mujer... No era israelita, empezamos por ahí, no era israelita. Si juntamos los dos evangelios, este que te he leído con el de Marcos, podemos incluso ampliar un poco la historia. No era israelita, dice que era cananea, que eran los cananeos enemigos de Israel desde años, desde tiempo atrás. Ella era cananea y en el evangelio de Marcos también nos dice que era sirofenicia era griega y sirofenicia de nación, por tanto, no era del pueblo de Dios. Pero Jesús, con sus doce discípulos, había llegado a su zona, a Tiro y a Sidón, estaba por esa zona, y ella seguramente había oído de la fama de Jesús, porque la Biblia dice que la fama de Jesús comenzó a extenderse con los milagros. Entonces, ella en él habría visto la solución a sus problemas. Seguro había escuchado de los milagros del Señor, de las liberaciones, de las sanidades. Entonces ella sabía que en Jesús estaba la solución a su problema y a ella no le frenó nada. Ni siquiera le frenó que ella no era israelita. Era difícil además, seguramente yo pienso en aquella escena y pienso que era muy difícil que un maestro judío con doce hombres con él, o sea, ya eran trece, se escondieran en dos ciudades que no eran israelitas. Era difícil, ¿verdad? Seguro los tenían localizados y todos, todo el pueblo sabía por dónde andaban y ella corrió a Jesús y corrió con su problema y ahí la vemos suplicándole por favor Señor, haz algo pero es que lo sorprendente aquí es que el Señor hace lo que nunca hace porque si vemos los evangelios incluso la Biblia dice que Jesús andaba haciendo bienes y sanando, ¿a quién? ¡A todos! A todos menos a la siriofenicia, a la hija de la cirofenicia entonces vemos que Jesús hace algo que no hace, no le atiende, dice ahí que guarda silencio. Y en, ante este silencio supongo que la mujer se habrá puesto más intensa todavía. Mi hija necesita ayuda, yo no voy a dejar que este maestro, además creo que se refiere a él con un título mesiánico, había oído de Jesús, entonces ella pensaría yo no voy a dejar que este se me escape. Y se puso de intensa detrás de Jesús. ¿Qué sucedió? Que se levantan los discípulos, molestos. Señor, despídela. Ojo, hay una versión que también me gusta mucho que dice, y ahora muchos eh, grandes hombres de Dios están explicando esta historia, que en realidad sus discípulos no le estaban diciendo que la despida, bota, la allá que nos está molestando, sino Señor, atiéndela y despídela. ¿Cómo haces con todo el mundo que nos está molestando? Pero vamos a quedarnos con la historia que hemos conocido siempre porque, total, esto no va a cambiar la esencia de quién es Dios y qué es el Evangelio. ¿ven? Entonces vamos con esta historia donde, eh, en otras versiones también que usamos aquí, dice como que despídela, que nos está molestando, lárgala. Ahí se encuentra con estos discípulos y la mujer no se da por vencida. Ella sigue ahí persistente y persiste. Y de pronto Jesús se digna a hablar rompe su silencio Dios siempre va a romper el silencio rompe su silencio pero cuando rompe su silencio lo rompe para decirle a la mujer mira mi misión mi prioridad a lo que yo he sido enviado es a las ovejas de Israel, no a ti o sea, parecería todavía una negativa, ¿verdad? bueno, parecería, no, es una negativa en toda regla no estoy para ti entonces ella dice ahí que se tira y se postra a sus pies. Y uno lee la historia y dice, bueno, aquí ya al Señor se le derritió el corazón. Además Jesús, el Hijo de Dios, se acordaría que la palabra decía, clama a mí, yo te responderé, y seguro le va a responder. Pero dice que el Señor no solamente no responde en la forma que todos esperamos en la historia, sino que encima como que se agarraba la historia. Porque no solo le dice, mira, no estoy para ti, mi prioridad es otra y son los hijos de Israel sino que encima le dice a la mujer no está bien Jesús corrigiendo a una persona que viene a él a por ayuda y le dice no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos déjame decirte que creo que la reina Valera es de las pocas traducciones que lo traduce como perrillos las otras traducciones lo traduc traducen como perros ¿por qué? Porque los israelitas, los judíos, perdón, los judíos llamaban perros a los gentiles. Era algo de desprecio porque los rechazaban. Entonces, aún en la boca del Hijo de Dios, esta palabra, y aún le queramos poner el diminutivo de perrillos, esta palabra como poco en una gentil, porque ella era gentil, podía sonar o podía recibirlo con todo derecho como un rechazo, como un... Insulto incluso, no solamente un rechazo, pero ella me sorprende que no se detiene. Y ¿sabes qué? Le dice al Señor, ok, acepto mi posición, no soy hija, pero aún los perros, le dice. Ella reclama su milagro, reclama su promesa, le dice, aún los perros comen de debajo de la mesa las migajas. Si no me toca porción en la mesa, me tiene que tocar porción debajo de la mesa. Y es ahí en la historia cuando de pronto yo es que sé que en este punto y al Señor Jesucristo seguro no pudo más y se desata una tremenda liberación. Esta mujer tiene tantísimo que enseñarnos. Os he comenzado la prédica diciendo... ¿Cuántos están en la posición de que tienen un problemón, tienen la fe, saben que Jesús es nuestra solución, verdad? Y, y algunos han dicho yo, yo, sí, es verdad, me identifico. Pero ahora te quiero decir algo. ¿Cuántos ahora quiero que de verdad redarguyas tu corazón para, de la misma manera que te has identificado, para decir, yo soy la del problema, que corro a Jesús, aún no conteste? Quiero que de la misma manera identifiques en tu corazón si hay los mismos comportamientos o si tú respondes de la misma manera que esta mujer, Sirofenicia, respondió. Mira, a esta mujer lo primero que le sucede es que en medio de su angustia encuentra, ¿sabes qué? el silencio de Dios pero no solo el silencio de Dios un silencio visible que además grita solo a aquel le sana al otro le libera al otro le salva al otro le restaura el hogar al otro le resucita y tú estás pidiendo por una hija y parece que el Señor te barre a un lado ¿realmente tú crees que el Señor estaba barriendo a un lado a esta mujer? no solamente que tú tienes que saber que hay momentos en tu vida donde vas a tener un problemón te vas a presentar delante de Jesús ojo aquí, con fe que a veces predicamos, te falta la fe y nos falta, y nos falta el milagro pero no, no hay veces que tú te vas a presentar delante del Señor con el problema con la fe, con el clamor, la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Te vas a presentar con todo y vas a encontrar el silencio de Dios. Porque también escrito está que Dios calla de amor. Y te voy a explicar el por qué. A Dios lo que le interesa es tu corazón. Porque Él habita dónde? En tu corazón. Y muchas veces puedes tener fe y puedes tener el don y puedes tener un corazón podrido entonces Dios, como no quiere malcriados malcriadas, como no quiere un lugar donde tú le dices ven al aposento un lugar lleno de estiércol, lleno de mal olor lleno de basura ¿sabes qué hace? se calla porque el silencio de Dios muchas veces lo rompe ¿sabes qué? el orgullo de nuestro corazón hay un silencio de Dios y en lugar de estar en quietud y en silencio, ahí aguardando, porque de ahí saldrá nuestra salvación. No, ese silencio se quiebra con nuestra justicia propia. Mira tú que Dios dice, que clama a mí. Y claro, tal vez en ciertos niveles o con cierta madurez, tú ya no le vas a decir al Señor como yo le decía cuando era joven. Tú no cumples, ¡Ja! que Dios no miente. Yo era arrogante, yo era arrogante con Dios. Y yo le traía la palabra le decía, mira que tú no cumples. Siempre salía perdiendo, ¿vale? Ya sabemos que en esto <ríe> siempre gana Dios. Pero yo era arrogante y yo le decía, pero tal vez ahora con cierta madurez no le vas a decir al Señor así, pero en tu corazón si sí está escondido hasta que Él lo señala, si sí está escondido Él, ¿qué se habrá creído Dios? Clama a mí, yo te responderé, pues a mí no me responde. ¿Pero qué te ha hecho creer que te tiene que responder cuando tú se lo pides? ¿Qué te tiene que responder cuando tú se lo dices y como tú se lo dices? ¿Entiendes? Entonces, Él sabiendo esto, lo que provoca o lo que nos provoca es ciertos silencios en la vida que van a hacer que lo que está en nuestro corazón grite y salte para afuera diciendo, no me parece lo que me estás haciendo, Señor. Ahí Dios va a poder mostrar qué hay de esta basura que hacemos con ella, qué hay de este orgullo, qué hay de esta altivez que hacemos con ella, qué hay de esta justicia tuya, porque muchas veces nos creemos más justos que Dios. Y aún, sin embargo, estamos callados y muchas veces vamos a decir que pasamos la prueba y estamos calladitos. Y bueno, igual dentro estás como un volcán, pero dices, mejor voy a callar de amor yo también. El Señor calla de amor y mejor me voy a aplicar el cuento. Pero muchas veces la cosa simplemente se empeora. Porque resulta, te lo voy a leer ahí, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues da voces tras nosotros. Resulta que no solo no eres atendida, sino que encima eres despedida. Porque hay gente que se supone que están para ayudarte, que se supone que están en la iglesia para ayudarte. ¿Había alguien más cercano a Jesús que sus doce discípulos? Mas sin embargo, fueron los dos discípulos los que dijeron, despídela, que da voces tras nosotros. Tienes que saber que puedes tener un problema, puedes tener la fe, Dios puede estar haciendo silencio y no tienes por qué tener nadie a tu alrededor que te ayude o que te dore la píldora o que te levante el teléfono para decirte, ¿qué tal estás, amor? ¿Estás bien? Todo eso sería perfecto, pero tienes que saber que vas a pasar por valles de soledad donde ni eso va a estar. Pero Dios lo usará para transformar tu corazón, lo usará para empoderarte, lo usará para hacerte crecer, lo usará para hacer de, de ti aquello que Dios diseñó. Y esto es lo que sucedió aquí. Aquellos que estaban dis diseñados para ayudar, resulta que estaban echando fuera a la persona que tenía la necesidad. Entonces, aquellas personas que en tu iglesia local, en tu familia, en tus amistades, que están puestos por Dios mismo para ser tu ayuda, en un momento de necesidad se pueden volver los que te vengan a fregar. Y tú tienes que saber que esto va a suceder. Yo siempre os cuento cómo mi madre, cuando ya me convertí a Cristo, me decía, realmente yo creo que Dios terminó sanando su corazón, pero al inicio ella me lo decía con dolor. Me decía, Ana, que yo iba a la iglesia... Y salía de la iglesia y me decían, tu hija nunca va a cambiar. Y le decía, pero ama, ¿pero por qué les hacías caso? Pero luego yo me quedaba pensando y decía, semejante cuadro. Uno va a la iglesia a, a creer en Dios, a confiar en Dios, a declarar mis hijos van a ser para el Señor. Y resulta que salían de la iglesia y tiempo les faltaba para decirle a mi, a mi madre, nos hemos enterado, ¿por dónde han dado tu hija este fin de semana? Hoy lo que me ha dicho la vecina del tercero y la del cuarto y la del quinto. Y tu hija no va a cambiar. Aquellos que estaban para levantar las manos de mi madre, una mujer cansada de tantos años de batalla con el esposo, con la hija, con la otra hija, con el, el, mari, con el hermano, con, con todo lo que tenía. Aquella que necesitaba que le levantaran los brazos, tal vez incluso en oración, marija tranquila, voy a orar por tu hija. No, encontraba que no solo no era atendida, sino que además era despachada. Ahí basta ya de orar por Ana, basta ya, Marije, ella no va a cambiar. Entonces tú tienes que entender que los que no van a cambiar son ellos con su negatividad. Tú tienes que entender que hay mucha gente que en la iglesia se llama oveja y es un lobo disfrazado de oveja. Tú tienes que entender que hay mucha gente que no tiene por qué tener tu fe. Tú tienes que entender que hay mucha gente negativa y que son la boca los profetas de Satanás. Tú tienes que entender todo esto. Y te digo algo, tú no los vas a cambiar. Tú no los vas a cambiar, ellos van a seguir en su maldad en tanto no se arrepientan y vuelvan sus corazones a Dios. Pero algo sí puedes cambiar. Las palabras destinadas para hundirte, para destruirte, para apagar tu fe y para angustiarte, tú puedes girar ese destino que esas palabras tenían y tomar esa misma maldad para decir yo rechazo todo esto y ahora me levanto empoderada a declarar yo sé que mi Dios vendrá y libertará a mi hija, yo sé que Dios vendrá y libertará a mi esposo, yo sé que Dios vendrá y libertará a mi, mi casa, mi economía, mi familia mi vida, mi cuerpo ¿por qué? porque tú confías en Dios, tú pones tu confianza en Dios y Dios se levanta de su santo trono a decir aquí hay alguien que me cree Aquí hay alguien que me cree. Yo sé cuando provoco a Dios con mis acciones o con ciertas cosas que le digo desde algo tan genuino en mi corazón que yo siento mi espíritu que le hago levantar. Yo sé cuando lo provoco así y una de las cosas que más provoca al Señor es depositar nuestra confianza en Dios. No es ni tanto la fe porque tú puedes tener la fe y tener el silencio de Dios y ¿qué haces ahí? Pues te toca qué? Confiar en medio del silencio y depositar tu confianza en Dios. Y eso sí conquista su corazón. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Dios se va a glorificar. Bueno, pues entonces, no permitas que te afecten lo que otros dicen, no permitas que te afecten lo que otros hacen, porque tú no lo vas a poder nunca cambiar. Pero a esta mujer todo parece irle de mal en peor. No solo porque tiene la oposición de los discípulos, sino que ahora se suma Jesús. Eso sí es bien difícil de tragar, ¿verdad? Tú puedes incluso decir, bueno, a mí todo el mundo me ha caído encima. Pero sentir en tu espíritu que es Jesús el que te cae encima. Que es Jesús el que te dice, mis milagros no están para ti. Yo tengo otra prioridad, son palabras muy fuertes. Yo estaba leyendo el relato y yo le decía al Señor, yo creo que tú sabes a quién probar y de qué manera probar, porque hay gente que no pasaría por aquí, que no podría pasar. Pero realmente si esto vale para algo y tú haces de estas cosas guerreros, yo quiero, yo siempre quiero, Cuantos quieren? Agárrate, agárrate. Luego hay personas que me dicen, ¿Pero por qué habré levantado la mano? <risa> ¿Qué me pasó esto y me, me pasó aquello? Bueno, pues entonces vamos que ahora Jesús parece que es el que se le vuelve en contra. Dice, él respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le estaba diciendo, mira, el milagro no es para ti. Tú no perteneces a mi casa. El milagro no es para ti. Realmente, si te quedas solo con esa parte de la historia, uno pareciera que el Señor la estaba rechazando, pareciera que Jesús iba contra su propia naturaleza, ¿verdad?, a decirle, mira, no eres digna, el milagro no es para ti que te has creído tú, y luego le dice perro y todo, pero no es así. Cuando tú conoces el corazón de Dios, tú sabes que Dios nunca haría eso. Entonces, siempre detrás de un silencio hay un porqué. Y siempre detrás de una palabra que tú puedes entender mal, hay un porqué. Lo que Dios estaba haciendo era trabajar profundamente el corazón de esta mujer. De alguna manera, lo que Dios le estaba impartiendo a ella era, mujer, ¿hasta dónde eres capaz de llegar por tu milagro? ¿Hasta dónde eres capaz y es que muchas veces Dios solo está haciendo eso está trabajando nuestro corazón, ¿de qué manera? lo primero, primero, primero desarraigando el mayor de nuestros problemas el orgullo fue el orgullo el que sacó a Satanás de su sitio y fue el orgullo porque finalmente el orgullo te lleva a creerte más que Dios a tener más derechos que Dios a decirle a Dios que se ha equivocado que no está haciendo justicia y Dios lo que está haciendo es erradicar ese orgullo y algunas veces o creo que la gran mayoría de las veces yo te digo que la teoría no vale la teoría no suele valer en este tipo de enseñanzas entonces lo que Dios hace es provocar situaciones así provoca situaciones bien sea el silencio bien sea una provocación con una palabra que pero cómo el Señor me va a decir esto a mí entonces él provoca situaciones que lo que hacen es dejar a la luz lo que esconde tu corazón. Que muchas veces ni siquiera tienes la maldad de tenerlo escondido, sino que ni tú mismo sabes lo que está escondido. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esta lección yo la he aprendido con personas que realmente son de Dios. Dios aman a Dios y yo las veo y digo pero padre ¿cómo pueden no ver? no ver el error lo que están haciendo realmente porque el corazón es engañoso más que todas las cosas no es que ellas no aman a Dios es que no ven lo que hay en su corazón para ayudarles ¿qué es lo que podemos hacer? dejar que Dios provoque algo que quede a la luz lo que hay para ver luego qué hace ella después si le dice limpia esta basura o la quiere guardar otra vez, ahí ya no nos vamos a meter, amén. Pero hay algo que me gusta de esta mujer, porque con todo lo difícil que lo tuvo, hay algo que me gusta, ¿sabes? Esta mujer no se pone a discutir con Jesús. Tú no eres el Cristo, tú no eres el Mesías, tú no eres el que tienes que hacer todas estas cosas, ¿dónde está tu misericordia? Tú no eres amor, ¿dónde está tu amor? No se pone ni siquiera a decirle al Señor, oye, mira, ¿cómo que tus prioridades? Yo no soy acaso un ser humano, ¿cómo que tus prioridades están en la casa de Israel? Pues te he dicho que aún los perros comen debajo de la mesa, dame las migajas. No, ella no se pone, ella le, le hace esta exposición reclamando la bendición, pero luego ella no se pone a juzgarle, no se pone a reclamarle o a discutirle por qué ha hecho eso, que generalmente es lo que nosotros solemos hacer. ¿Cuántos pueden decir honestamente que cuando las cosas no van como queremos enseguida, el corazón se nos levanta contra Dios? Se nos levanta como si a él se le estuviera escapando algo. Pero en el peor de los casos te voy a mostrar que no se le escapó nada. No se le va a escapar en tu vida. Entonces, me gusta esto de esta mujer, que no se pone ahí a rebatirle. Y esta mujer pasa la prueba y enseña su corazón. Vea lo que dice. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Después de todo el rapapolvo que le cae, después de los discípulos queriendo largarla, después de que se encuentra incluso con un Jesús que parecía que iba contra naturaleza. Después de todo eso, ella se bota ahí a sus pies y le dice, Señor, Señor, que le dice Señor. No le dice, Salvador mío, genio de la lámpara, que quiero que haga lo que quiero. Señor, socórreme. ¿sabes lo que le estaba diciendo? A mí no me importa cómo tú obras. A mí no me importan tus prioridades. A mí no me importa. Tú eres Dios. Tú sabrás lo que haces. Porque no le estaba discutiendo. Botada ahí a los pies le estaba diciendo con esa actitud por sus frutos los conoceréis. Con esa actitud lo que esa mujer le estaba diciendo yo solo sé que tú eres el Señor. Y si tú me rechazas, ¿a quién iré? ¿A quién iré? socórreme de la abundancia del corazón, habla la boca. El corazón de esta mujer realmente sorprende. Pero Dios, Jesús, el Hijo de Dios, no solo prueba nuestro corazón, sino que es que Él siempre va esa milla más allá que te pide a ti, la recorre Él. No solamente prueba nuestro corazón, porque ya llegados aquí uno dice, bueno, Señor, ya, venga, ya, por favor, ya está, ya te llamé, Señor, ya hice todo. El Señor corre como que una milla más para allá, ¿sabes por qué? Porque Él no quiere tampoco momentos, eh, ¿cómo los voy a llamar? Cuando algo te mueve, instantáneamente reaccionas a Dios, tal vez por la situación que se está viviendo, por la emoción, motivado por algo. Y caes a los pies del Señor y todo parece genuino. No, 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 no. Dios prueba corazones mucho más allá del momento. Él prueba corazones para ver si en el corazón está la persistencia, el perdurar, el durar en la línea del tiempo. Por eso le dice, aún llegado a un punto donde el Señor ya podría decirle, mujer, ya, no. Él sigue y le dice, no está bien. Le estaba diciendo a la mujer, te estás equivocando. ¿Cuánto nos cuesta escuchar el te estás equivocando, verdad? Aunque venga de la boca del Señor. Mira, uno cambia la Biblia y todo para no escuchar el te estás equivocando. Uno es artista en hacer malabares con los versículos y cambiar puntos y comas con tal de llevar la razón. Pero esta mujer escucha de la boca del Hijo de Dios. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer de verdad muestra un corazón conforme al del Señor. Porque solamente un corazón contricto y humillado puede responder como ella respondió. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hay una tremenda enseñanza aquí. Ella se podía haber ofendido profundamente. Nosotros nos ofendemos por mucho menos que esto y nos ofendemos y nos llevamos las heridas a la tumba por lo que me hicieron, por lo que me dijeron. Y aquí el Señor nos estaba dando una tremenda revelación. No te dejes ofender si quieres ver tu milagro nacer. Dios la probó a fuego, sabiendo que había una promesa que decía que pasarás por el fuego y no te quemarás. Pero Él la probó. La probó de una manera tremenda. Realmente esta mujer es digna de verdad de mi admiración. Dios nos estaba enseñando que una ofensa no tiene por qué tener el poder de detener nuestro milagro no puedes permitir que esa ofensa te robe el milagro porque las ofensas si recuerdas, la Biblia dice que son necesarias que vengan entonces en tu vida van a venir un montón de ofensas, siempre Dios usará personas para que te ofendan, ojo, que esto parece una aberración pero no es así, Dios dice son necesarias y si son necesarias para tu crecimiento, como la ofensa no llegue, la envía el Señor. Aquí lo vemos, porque parece que fue Jesús el que la ofendió y bajo ningún concepto Jesús estaba esperando o pensando en ofender a esta mujer. Estaba enseñando a la mujer qué hacer con las ofensas que le caerían de por vida de la boca de uno, de otro, de otro, de otro. Él estaba enseñando, mujer, ¿hasta dónde estás dispuesta a ir para obtener tu milagro? ¿Hasta dónde? ¿hasta dónde estás dispuesto tú a ir para obtener lo que quieres? ¿hasta dónde? yo estoy dispuesta a ir hasta donde sea por tener el corazón de Dios entonces sé que en el camino voy a tener silencios de Dios voy a tener que la gente que supuestamente me tiene que ayudar me va a caer encima también voy a tener muchas veces momentos en los que voy a creer que Dios me ha abandonado como conté lo que me pasó en Ecuador me sentí ofendida me sentí abandonada soy tu hija ¿dónde estás? te desapareces en el peor momento pero Dios nos entrena y nos hace ver que nuestra vida no depende de ofensas, no depende de silencios, no depende de que la gente piense, la gente diga, la gente te ayude o no te ayude. No, nuestra vida depende de confiar en Él sobre todo lo que ves, sobre todo lo que te sucede, sobre todo lo que te acontece. Las ofensas mal encajadas te hacen perder la bendición en la vida porque si encajas una ofensa mal, lo segundo que va a suceder es que te vas a llenar de falta de perdón, de amargura, de resentimiento, de dolor y nadie puede correr con tanto peso hacia la bendición. No puedes. Entonces, si puedes soportar las ofensas, si puedes pasar por esos valles de silencio, si puedes pasar por todo lo que Dios estaba mostrando en esta mujer, que tienes que pasar entonces es ahí es ahí donde llegados a este punto todo cambia en la historia ahora de pronto como en un de repente de Dios se ve un Jesús que ya no hace resistencia se ve un Jesús conquistado conquistado por una mujer cananea enemiga de los israelitas griega, sirofenicia de nación, conquistado el Hijo de Dios oh mujer ¿Tú te imaginas que Dios te diga alguna vez esto? Oh, mujer, grande es tu fe. Y le añade, hágase contigo como quieres. ¿Recuerdas que conquistar el corazón trae por consecuencia que Dios te diga, hasta la mitad de mi reino te daré? ¿Recuerdas a esa Esther? ¿Recuerdas estas historias donde el corazón de Dios se mueve cuando alguien le conquista de esta manera? Va más allá de la fe. Eh, me, me acuerdo de, de un capítulo de esta serie de en que te la quiero recomendar de verdad encarecidamente, por favor te pido ve esa serie tremenda, tremenda y en uno de los capítulos Jesús le está diciendo a una persona es verdad, yo pido mucho de mis seguidores pero pido tampoco no pido nada de los que no me quieren seguir y es verdad, a los seguidores nos va a costar la vida pero con gusto uno la entrega para Dios. Pues así está esperando el Señor que tú prepares tu corazón. No solo decir, soy una mujer de fe. ¿Y qué sucede cuando tu fe no funciona? Que te tiras al barro, que te vuelves contra Dios, porque las cosas no van como tú quisieras. Así he conocido yo unos cuantos. Tenían fe para mover las montañas y cuando la montaña no se movió, se vinieron abajo, se tiraron al barranco. No, Dios está esperando personas. Con una fe inamovible que en medio de cualquier situación, si aún la fe no te funciona, te funciona la confianza en Dios. Eso es, o eso representa esta mujer. Y ahí dice que recibe su milagro. y Dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Y ahora déjame decirte esto último. ¿Cómo tuvo la mujer su milagro? ¿Te has parado a pensar en esto? Porque hemos dicho en la historia que... Realmente tenía la fe desde el inicio. Pero ¿cómo es que tuvo su milagro? ¿Porque tenía la fe o porque Jesús era el Todopoderoso? No. Bueno, eso también. Pero realmente en esta historia se nos muestra que el milagro lo obtuvo porque con esa fe... Ella pudo llegar al final y esa confianza en medio de toda dificultad, en medio del valle de sombra y de muerte, en medio del fuego, en medio de las aguas que parecía que la ahogaban, en medio de todo, esa confianza sostenida por su fe, esa confianza, esa confianza hizo que ella pudiera sacar poder. Porque cuando Jesús le dice que su hija es salva, que su hija es sana, es libre de aquel azote, le dice... Su hija fue sanada desde aquella hora, dice, no, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Recordamos la enseñanza de la fe que con un granito de mostaza, dice la Biblia, que tú podrías mover una montaña, hacer de todo, ¿verdad?, con un solo grano de mostaza. No se está refiriendo a tamaños, grande, pequeña, sino en quién tú depositas esa fe. Puedes persistir, puedes perseverar, puedes llevar esa fe al corazón de Dios y no moverte de ahí. Si ese granito de mostaza tú lo llevas al corazón de Dios y si no te mueves de ahí, pase lo que pase, tú escucharás, grande es tu fe. Pero Señor, si solo es un granito de mostaza, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Finalmente, ni siquiera es el poder de Dios. Es que tú sepas sacar del poder. Y así me suena la historia de Bartimeo, y así me suena la historia de la mujer que toca el borde del manto, Lucas 8:48 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, Ven en paz. No le está diciendo, mi poder, mi poder en ti. No, tu fe ha sacado mi poder. Bartimeo, Marcos 10, 52, Jesús le dijo, vete, tu fe, te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. No era Jesús. Jesús estaba allí para todos, con todo su poder. Es el Todopoderoso. Pero ellos supieron persistir. Si ves las historias de ellos, hay un denominador común. Tanto la mujer del flujo de sangre como Bartimeo, pelearon, pelearon, pelearon. Pelearon su bendición hasta el final sin perder la fe. Confiaron o depositaron su fe y su confianza en Dios. Y esto hizo que Dios se moviera a su favor. Voy a pedir, por favor, el equipo de alabanza. Esta historia nos enseña que Dios hace milagros de muchas maneras. Porque te podría contar realmente otros milagros en los que uno dice, es que parece que no le hizo falta ni fe. Porque se apareció el Señor y le dio la bendición es que Dios es multiforme pero en cada uno de los milagros hay una enseñanza y en cada una de estas lecciones y estas historias hay una enseñanza que te quiere hablar a ti entonces lo que el Señor te está diciendo está bien cuando yo hago un, moment, un milagro instantáneo está bien pero hay otras veces que no lo haré instantáneo porque quiero trabajar tu corazón y también está bien hay veces que parece que no tienes ni la fe pero yo la pongo por ti y te hago el milagro está bien tal vez conoces un Dios de poder el Señor hacía milagros tremendos y toda aquella gente dice que creía en Él por los milagros, pero hay otras veces que no los hacía como con esta mujer, porque quería trabajar el interior. Dios te deja un abanico de historias y todo lo que hizo no se podría contar. Si fuera escrito en, en libros en esta tierra, no se podría no se podrían almacenar esos libros de la gran cantidad que habría. Entonces ha hecho cosas de toda clase. Aprende a vivir a Dios en medio de cualquier situación que vivas pero aprende a vivir confiada confiada sin perder esa confianza para recibir el milagro has de recibirlo a la manera de Jesús ¿y cuál es la manera de Jesús pastora? pues en cada situación de tu vida habrá una manera a través de la cual el Espíritu de Dios te quiere guiar la ruta a seguir te la marca el mismo Dios verás sus pasos delante de ti y solo tienes que pisar sin cuestionar, sin quejar, esperando, teniendo paciencia, sabiendo que Dios es Dios, sabiendo que quiere para ti lo mejor, sabiendo que aun cuando todo está negro su luz puede brillar, sabiendo todo esto no dejándote desenfocar y yo te prometo. Llegarás al milagro, porque creo que las personas que realmente no llegan a su bendición son porque a mitad de camino se extravían y la pierden por su necedad, por su orgullo, por sus justicias. Hay personas que cuando hago alguna publicación y a ellas les molesta, saltan diciendo, pues eso no es así, porque a mí me pasó y Dios no me respondió. En el mismo comentario estoy viendo que esa mujer perdió su bendición. No, ¿cómo vamos a echarle la culpa a Dios? Nunca Dios tiene la culpa. Nunca. Y Dios es bueno. Y está pensando para ti, ¿qué? Pensamientos de bien. Incluso para darte aquello que tú deseas. Dice que más abundantemente de lo que pides o entiendes. Para todo eso está Dios. Pero está en ti ser como esa mujer como ese Bartimeo, como esa otra mujer del flujo de sangre, está en ti, ir es detrás de Jesús, hasta que Jesús diga, ¡Poder ha salido de mí! Porque yo siempre lo contuve, pero ahora veo que ha salido de mí. Porque había alguien que lo supo sacar. Yo no sé si has estado enfadada con el Señor, si le has estado haciendo cuestionamientos, yo no sé si le has estado diciendo al Señor reclamos, haciéndole reclamos o resistencia a sus palabras resistencia a lo que te pide yo no sé en qué punto tú estás pero lo que sí sé es que aquí está la solución y es Jesús tu salvador, tu libertador tu maestro, el que venda tus heridas, el que liberta te liberta de tus cadenas el que abre tus presiones donde sea que estés Jesús está para ti yo te voy a invitar a venir, a quedarte ahí, a hacer como quieras hacer pero a conectarte ahora con el Señor para decirle, Señor, en medio de mis miserias tu luz brille sobre mí tu luz brille sobre mí, me enseñes a dar un paso más perdona si me he quejado perdona si te he cuestionado y comienza a hablar con el Señor conforme tú pienses que has hecho en tu relación con Él, perdóname Señor, las personas que verán este, este, este vídeo después retransmitido, colocado ahí, no sé de qué nación tú me estás viendo, pero Dios también está en esa nación. Y puedes decirle perdóname, perdóname por cuestionarte, perdóname por juzgarte Dios, perdóname porque en mi corazón hice juicios contra ti, perdóname por creer que tú sabías hacer lo peor que yo, que yo lo sabía hacer mejor que tú, perdóname. Hoy vengo delante de ti a volverme a colocar en la línea de salida. ¿Cuántos quisieran volver a comenzar esta carrera? Volver al punto donde entiendo, tengo una necesidad, Entiendo, tengo la fe, entiendo, tengo un Dios de poder, pero también entiendo que es a la manera de Él y no a mi manera. ¿Cuántos quisieran empezar de nuevo? Entonces sí, si quieres empezar de nuevo una nueva oportunidad, te voy a pedir que vengas aquí y le digas al Señor, yo hoy, día 17 de febrero del 2023, voy a comenzar una nueva oportunidad. Y si me ves incluso en el 2040, no importa, tú comienzas ahí tu nueva oportunidad oportunidad Dios no se ha olvidado de ti y ha traído estas palabras para sacarte del pozo de la desesperación y volverte a colocar en esa línea de salida porque hay una carrera que correr y el final es victoria total total